0: ああああ収録できてます。皆さんこんにちは。第十二回目のバックサイド FM です。このポッドキャスト番組は自分が動画や SNS で喋らないようないろいろなことを喋っていく番組です。配信は Spotify や Apple Podcast などの各配信アプリやウェブで聞いていただけます。この番組ではメールを募集していてあなたの日常の出来事や好きなことについて気軽に気が向いた時に送っていた,ていただければ嬉しいです。ということでえもう4月も中旬になっているということでこの第12回目が配信されている頃には自分も新しく大学の新学期が始ままっていいるる頃になると思います新たに新生活が始まった人とかも、まあ、いるんじゃないでしょうか。だいたいた今の時期、今収録しているのが3月31日なんですけど今ぐらいの時期からだいたい引っ越しをし始めて4月からの何だろう新生活に備えるみたいな感じが多いんじゃないかなと思います。自分も2年前か3年前とかに引っ越しをして1人暮らしを始めたんですけど自分も3月末ぐらいちょっと早めだったかな自分の場合は3月。20あたり、20ちょっと22とかに引っ越しをしたような気がします、まあ、正直1人暮らしし始めた頃は寂しかったというか1、うんまあ、人だったので結構まだそこまで知り合いもいないしみんなが引っ越しするよりも少し早く引っ越ししたのでかなり1人でいる時間が急に増えてやっぱり寂しかった覚え思い出があります。4月も中旬になるとかなりあったかい日が増えてきたんじゃないかなと思うんですけど最近では20度を超えたと思ったら次の日にはまあ今日なんですけど次の日にはもう10度前後15度よりも下みたいなちょっと気温の落差が激しくてかなりまあ着る服とか天候が安定しなくてちょっと困ってたりするんですけどあったかい日が増えて。最近自転車に乗ったんですけどめちゃめちゃ自転車こいでてすごく気持ちよくこぐことができて自転車って結構かなりいい乗り物だなっていうのを最近新しく気づいて今までも自転車高校の時は自転車通学でほぼ毎日自転車に乗ってたんですけどやっぱりきついというか暑いし寒い日はとにかく寒いしこぐのがめんどくさかったんですけどこの春はに自転車に乗るのすごくいいいなと思いましたただ春だけ、えー、少しこれ以上暑くなったらちょっと自転車乗るのしんどいな自転車漕ぐだけでもやっぱり汗かいちゃうのでちょっとしんどいなって思ったり寒いとあんまり外に出て何かしようみたいな気分が起きないんでこの3月から4月にかけてのあったかい日に自転車に乗るのすごくおすすめだなと思いました最近乗ったのがもうぶっちゃけ1年前1年ぶりとかに自転車乗ったんですごく新鮮な気持ちで自転車に乗ることができましたそんな感じで第12回のバックサイド FM やっていきたいと思いますことで今回何を話していこうかなと思った時に最近自分が漫画アプリを読む時間がかなり増えていて漫画をたくさん読んでいるので漫画についてちょっと話していこうと思います今回は LINE 漫画で自分がいいなと思った作品を3つ紹介させていただきたいと思います LINE 漫画は LINE 漫画にしか配信してない漫画もあればいろいろな配信アプリジャンププラスとか他には漫画1とかにも掲載されてある作品を LINE 漫,漫画でも掲載したりするのでかなりたくさんの作品が LINE 漫画にはあるんですけど今回は LINE 漫画にしか配信されていない作品を2つもう1つはいろいろな媒体というか他に連載されている作品を1つ紹介させていただきます。まず1つ目が週末キッチンこれはライン漫画で連載しているアラサー男子3人組の料理漫画になりますかなり緩い料理漫画になるんですけどとてもほのぼのしていてかつ料理も美味しそうでこの漫画を描いている作者さんの YouTube チャンネルで毎週その漫画で出てきた料理を実際に調理している動画を,動画をアップしていたりして再現性もちゃんとあるっていう。すごくためににもななるし面白い料理漫画になります作中に登場してくる人物の3人は大学で知り合った3人組なんですけど今は別の職業仕事をしていて週末に1人の部屋に集まってみんなでワイワイ過ごしながら晩ご飯を作って一緒に食べる。っってていう感じの話の話構成になってるんですけどこの漫画は料理もするんですけど毎週毎週時事ネタを盛り込んできていて週刊連載なのにストッまあ作っているかもしれないんですけどその週にあったことを日曜日の掲載日にちゃんと盛り込んでくるっていうこのタイトなスケジュール感の中でもしっかりまとめているっていうところが読んでいてすごいなって思っていてい例えばオリンピックがあった週にはオリンピックの話題を盛り込んできたりこの前地震があった時はその地震のネタを漫画の中でも実際に盛り込んでいたのでこの書き上げる速度とか作品を作り上げるスピードがとてもすごいしかもクオリティも高いっていうところですごくこの漫画は読んでいてもとても面白いと思います。毎週日曜日に連載していて無料で読むことができるのでぜひ読んでみてください続いて2つ目は転生して田舎ででスローライフを送りたいといとう漫画ですこれも LINE 漫画で連載している漫画で転生ものになります主人公がトラックで引かれて中世ヨーロッパ風の田舎の貴族の次男に転生すするんですけど田舎で展開されていく話で激しいバトルみたいなものは多くはないんですけどゆっくり展開されていくストーリーがすごく読み応えがあってとても面白いです主人公は前世ですごく働きづめだったので田舎でゆっくり過ごしたいただ不便な生活は送りたくはないのでコツコツ魔術の練習魔法の練習をやってたりしたり。兄弟やその友達とかとわちゃわちゃしていたりみたいな緩い田舎ののスローライフの漫画になりますこの漫画は各種配信ではあるんですけどもうすでに80話ぐらい話数があって1日1回は無料で読むことができるので今からコツコツ読んでいくとすごく読み応えがあってスローライフなんだけどすごく読み応えがある。漫画作品になっていると思うのでぜひ読んでみてください最後に紹介するのはクマクマクマクマクマクマベアですこれは LINE マンで連載している漫画ではないんですけどアニメがもうすでに一期があって二期も決定しているらしくてそれを知って LINE マンでこれは読み始めた漫画になりますあこれも転生ものですね転生転生ものというかゲー,ムのゲームをやってていつの間にかゲームの中の世界みたいなところに抽選で連れてこられたっていう感じになりますなので転生とはすごく少し違うかもしれないんですけどだいたい転生転生系になるのかなと思いますえ主人公は前世でもちろんゲームをたくさんやっていて波風立たないように生活を送っていいきたいみたいな感じの主人公でゲームの中の世界に連れてこられた際にクマのような衣装装備をもらってその装備がすごくチートで強い装備なんですけど波風立てたくないから影でいろいろやったりあまり事を荒立てたくないめんどくさいことはなるべく避けたいから手柄は誰かに譲ったりみたいなまあそういう感じの主人公で。チートぶりがすごく読んでいても不快にならないようなチートぶりなんで安心して読み進めることができますこの「クマ」の装備から実際にクマが出てくるんですけどそのクマはすごく愛嬌があって癒されるし出てくる登場人物もすごくいい人ばっかり王族ですらいい人ばっかりなのですごく安心して読むことができます。ライン漫画でででで話ぐらいまで読むことができるのでぜひ読んでみてください一応単行本も買うことができますライン漫画の中で、えー、アニメも始まるということで、えー、クマクマクマクマクマクマ,クマベア、えー、ぜひ読んでみてください、えー、今回はライン漫画の中で読める作品を紹介させていたい紹介させていただいたんですけど自分が使っている漫画アプリとしてはサイコミとガンマ、ジャンププラス、マンガアップ、ラインマンガのこの5つがまあ一応入ってはいるんですけど最近よく使ってるのはサイコミかラインマンガでどれも使い勝手はいいし面白い作品はたくさんあるんですけど今回はラインマンガの中で紹介させていただきました機会があればまたサイコミとかガンマとかの中からのいい作品というかおすすめの作品をお伝えできたらなと思いますでサイコミで思い出したんですけどつい最近完結した作品があってそれが不死の楽園13人の胃のっていう作品これはサイコミの漫画ですつい最近最終話を迎えようとしていてこれの作品は一気見一気読みしたらすごく面白い作品なのであの不死の楽園の十三人の異能』っていう漫画最後みで無料で読むことができますぜひ一気読みみをしてみてください続いてアップル製品話をちょっとやっていきたいかなと思います。今回話していくアップル製品は MacBook なんですけどつい最近 MacBookPro13 インチ2019年モデルをトレードインディに出しましまた先月かな先月 MacBookPro16 インチを購入してその購入する時に、えっと、トレードを下取りとして今まで持っていた MacBookPro13 インチを出して最近下取りに出したんですけどその下取り出すまでの初期化の作業がすごく大変で。2019年モデル OS がビッグサーだったのでそこまであのカタリナ以前よりはす簡単だったんですけど OS をまず消して OS 消したのかなとりあえず iCloud からログアウトして OS をいろいろいじって OS を再インストールしてメモリをリセットするっていう作業があったんですけどその OS を再インストールしたのがその集荷される下取りの回収に業者さんが来る前日とかで前日の夜か前日の夜とかで深夜に OS の再インストールをしようって思ったらそれが1時間半とか2時間ぐらいかかってその OS のインストール再インストールが終わるまで眠れないし操作もなんかちょっと複雑説明をちゃんと読まないとできないような感じだったので。結構神経をすり減らして大変だったんですけど最近 MacBook Pro 13インチを手放しましまたこれは2019年か2020年の最初に買った自分が一番最初に買った MacBook なんですけどこれで動画を編集したり学校の課題をやったりみたいなことをやっていてファイナルカットプロを使い始めたのもこの MacBook Pro 13インチが最初だったたかなと思います、えー、その時の MacBookPro は、まあ、今と全然違うというかファンがすすごく回ったたたりり発熱をしたりしてたんですよでその13インチの MacBook を使ってあのとある会社のオフィスで作業することがあったんですけど自分の PC だけものすごくファンが回ったりとかキーボードがちょっとパチパチ高い音が鳴るシザー式じゃなくてバタフライ式のキーボードだったんで。キーボーボドだったんで自分だけ作業音がうるさいみたいな感じで恥ずかしかった思い出があったりとか Adobe の PremierePro を買って1年後とか半年ちょっと後ぐらいに使い始めたんですけど全然 PremierePro が動かなかったり PhotoshopLightroom もちょっと厳しいとかそんな感じだったので性能的にはちょっと積んだ MacBookPro にはなるんですけど。物足りないといととうことで、えー、その後に出た2020年の Mac MacBookAirM1MacBookAir ですねを買ってからはあまりこの MacBookPro13 インチの出番はなくなって、まあ、学校の課題をするパソコン学校の授業資料を入れておくパソコンみたいな感じになっちゃっ,たなっ,ちゃってたんですけどこの度13インチ MacBookPro を手放しました。でその手放した際に買った今収録にも使っている新型 MacBookPro16 インチもう新型っていうのもあれかな発売から半年は経っているので最近この MacBookPro16 インチをメインとしてがっつり使っているんですけどすごく使っていて安定してるし。買い換えて良かかかっったたななと思うんですけどかなり値段も高かったです、えー、性能を言ったら、まあ、値段が分かるかもしれないんですけど今回買ったのは M1MAXMacBookPro の16インチで GPU を24コアでメモリを32ストレージを2テラに持ったまあちょい盛り中盛りぐらいの MacBookPro なんですけども、えー、すごく快適に使うことができていますただ思うところもたくさんあってまあちょっと今からこの MacBookPro16 インチをディスローというかちょっと文句というか使っていて微妙だなと思うことをしゃべっていこうと思いますあんまりこういうの動画にしようかなとも思ったけどちょっとするのもめんどくさいし難しかったのでざっとざっと12345とりあえず微妙なところを5つ上げていこうと思いますこの新型 MacBook Pro 16インチのえまず一つ目が文字が打ちにくいです今までメインとして使っていた M1 MacBook Air と比較してキーボードが変わっていたりキーボードのある下側の面がかなり分厚くなっているので、えー、ちょっと打ちにくいなと思います文字の打ちやすさで言ったら M1 MacBook Air の方が数百倍打ちやすすいいと思いますなのでテキスト作業をメインでするとかにはあまり向かないかなという感じです。微妙なとこころ2つ目がどこまででっってても M1 チップなんですよっていうところでさっきから出てきている自分が今まで使っていた M1MacBook Air の進化系 M1 チップの進化系の M1Max を積んでいる MacBook Pro なんですけど。M1 チップ M1 プロ M1 マックス M1 ウルトラで GPU 性能はそれぞれ違うんですけど CPU の性能シングルコアの CPU の性能って基本だいたい似たようなところにあるので使っていてそんなに性能で全然違うなと体感する場面があまりない。まあ動画編集とか写真編集とかしているとはっきりと分かる部分はあるんですけどえあまり M1 チップから M1MAX に変えてからの驚きというか感動みたいなものは少なかったと思いますなのでどこまで行ってもこいつは M1 チップの MacBook っていう印象をいただきました続いて微妙なところ3つ目はプロモーションテクノロジーはいらないです自分が MacBookPro でする作業はまあテキストワークとか動画編集、写真編集、こういった音声編集とかそういうところでゲームをやらないというかまあゲームができないっていうのもありますけどゲームをやらないのでこのプロモーションテクノロジーの 120Hz のディスプレイが生きる場面がない。60Hz ででもできるしそんなになんだろう恩恵があるわけではないのでプロモーションテクノロジーはいらなかったなと思いますまあもちろんないよりもある方がいいんですけどそこまで恩恵がないので、えー、プロモーションテクノロジーがない代わりにちょっと値段が下がったら嬉しいかなと思いますこのデスクトップを切り替える時とかものすごく高速でウェブページをそのスライドさせる時には役立つかもしれないんですけどまあそんなに。あってもねえっていう感じなんでえ次に微妙な点4つ目は M1 MacBook Air の素晴らしさを痛感しましたこの MacBook Pro 16インチを買ってからえもちろんこの MacBook Pro 16インチは素晴らしいマシーンでとてもパワフルなマシーンなんですけど MacBook Air 13インチあの薄さ、あの軽さ、あの値段であれだけの作業を今までやっていたと思ったらこの macbook air とてもすごいマシンだったんだなっていうのを十六インチを買ってから痛感しておりますまあどっちが良い,い悪いではないんですけどこの m1 macbook はまあ素晴らしい製品なんだなっていうのを感じましたこの十六インチを買ってから使っていて続いて微妙な点五つ目が高効率コアが減っている分充電の減りが早いなっていうのを感じます macbook pro 16インチのバッテリーの時間は一応21時間ってサイトの中では書いてあって MacBookAir が確かまあ18とかで MacBookPro14 インチは16とか M1MacBookAir よりも下だったのでバッテリーの持ち時間でいうと16インチが一番で次に MacBookAir。で次に14インチの MacBookPro っていう感じではあるんですけど MacBookPro には高効率コアが2つしか載ってなくて MacBookAir にはこの高効率コアが4つ載っている分より効率的に電力を使って作業することができるんですけどこの MacBookAir をがっつり動画編集とかに使っていて6時間とか持っても7時間ぐらい。だったんですけど、でこの MacBookPro で同じような動画編集とか、えー、やってみてもやっぱ持っても6時間とか同じぐらいしか持たないのでこの高効率コアが減っているっていう影響はかなり大きいかなと思います充電持ちの面ではなのでテキストワークとかブラウジングをメインでやる場合は MacBookAir むしろ MacBookAir とか iPad とかの方が向いているなと思いました。そんな感じで MacBookPro16 インチを買って思った微妙なところを5つ挙げていったんですけど、まあ、この MacBookPro のいいところを何個か挙げようかなと思いますまず一つ目が動画の書き出しがめちゃめちゃ AdobePremierePro で, Adobe で 1080p の動画を書き出したんですけどだいたい MacBookAir の体感2倍ぐらい早かったと思いますそれぐらい、もう爆速。早すぎてびっくりしました。これは、二、えー、つ目が、画面の広さは正義。今まで使っていたのが十三インチで、今回、今使っているのが十六インチというところで、ディスプレイのインチ数が違う分。それはそうなんですけど、作業する時には圧倒的に十六インチの方がやりやすいです。あと、ピクチャーインピクチャーで YouTube を再生する時とかは、十三インチよりも十六インチの方が視認性が。全然違ううなっていいのを思いました13インチだとちょっと YouTube のピクチャーインピクチャー再生やりにくい見にくいなと思っていたんですけど16インチはそんなことはなくピクチャーインピクチャーで再生していても全然見やすい画面だったと思いますこの16インチ MacBookPro とても画面が明るいです明るいからすごく見やすい作業しやすいとも思いますただまあ目が疲れやすいとかもあ,あるかもしれないですえ次に安定性がすごくあるえ今 Adobe のオーディションを使いながら裏でクロームのタブをたくさん並べてたりノーション動いてたりっていうところをやってるんですけど安定してこの音声収録をやってくれているしなんならまあプレミアプロ立ち上げてアフターエフェクト立ち上げてフォトショップ立ち上げてみたいなこともできちゃうのでこの安定性はすごく、まあ、使っていていいも助かるなと思いますそんな感じでしょうかこの16インチのいいところ、まあ、もっといいところはたくさんあるんですけど今回は。今思いつくのはそんな感じなので以上となりますそんな感じでバックサイド FM12 回をお送りしました今回は漫画の話と MacBook の話をさせていただきました皆さんのおすすめの漫画とか好きな漫画もしよろしかったらあのメールとかグーグルフォームとかで送っていただけると嬉しいですちょっと前にはなるんですけど鳴門を一気読みしてやっぱり改めて鳴門面白いなと思いました個人的に好きなのは、えー、第4次第3次<笑>ちょっともう忘れちゃったけど、えー、任界大戦最後の方の話ですね、えー、任界大戦のところが忍術も派手だしストーリーも面白いしっていうところで認可対戦のところが自分は好きです皆さんのおすすめの漫画お待ちしておりますそんな感じでこのポッドキャスト宛てのメッセージは概要欄のメールアドレスか専用フォームまでお待ちしておりますメールアドレスは全て小文字で fm gmail.com at 日常の話や好きなことについての話を気軽に気が向いた時に送っていただければ嬉しいですあの以前までリニューアルした時には質問箱を置いていますよって言ったんですけどちょっと質問箱の URL を引っ張ってくる方法が分かんなくてちょっと質問箱はなくななくるかもしれないです送りやすいプラットフォームで言えば Google フォームが送りやすいかなと思うのでまあそれでは今週もありがとうございました。また来週